0: Zack die Bohne, da sind wir wieder bei Mesh unter Messer. Wir reden heute um äh, über die Folge 8 aus der zweiten Staffel die mit englischem Titel heißt The Trial of Henry Blake. Wir, das sind ich, der Sven und dann sind da noch
1: der Arjen. und der Sven. Und äh, der deutsche Titel dieser Folge heißt wirklich katastrophale Zustände.
0: Ja, gut. Ja, was ist passiert? Die Majors Hullahan und Burns haben es endlich geschafft. Aufgrund von diversen Vorkommnissen findet sich Henry vor einem, es ist noch nicht direkt ein Militärgericht, sondern quasi die Vorveranstaltung dazu. Es soll also entschieden werden, ob er denn wirklich vor ein Kriegsgericht gestellt wird. Ja, was wird ihm vorgeworfen? Unter anderem, dass im Mesh 4077 äh, Rolltischrennen stattgefunden haben, dass äh, Raider eine Nebentätigkeit als Schuhverkäufer ausgeführt hat und dass ein äh, roter Vogel mit äh, fluffeligen, äh, pinken äh, Beinen oder Füßen über das Camp geflogen ist.
1: Und großen Schnabel.
0: Ach so, gut. Ich habe die deutsche Version, im ehrlich zu nicht gehört und die englische jetzt auch gerade improvisiert.
1: Ja, ja also äh, äh, ja äh, pinke, äh, fluffige Füße aber äh, man äh, denke immer noch den großen Schnabel äh, die, die große Nase
0: ach okay jetzt verstehe ich ja gut der der schwerwiegende Vorwurf war aber ein ganz anderer denn der schwerwiegende Vorwurf war eigentlich dass er dem äh, Feind unterstützt haben soll und wir wissen ja nun alle, dass Henry Blake zwar inkompetent, aber äh, nicht bekloppt ist. Von daher, was ist wirklich passiert? Er hat also Nurse Cratty unterstützt, die schon seit geraumer Zeit in Korea lebt und ein Krankenhaus betreibt. Und der ist es halt egal, ob die Leute aus Nord- oder Südkorea sind. Ja, äh, ganz am Ende äh, erklärt sie das dann auch den Hohen Herren. Und ähm, ja, mit äh, etwas Erpressung, äh, nicht zu vergessen die Kronzeugin, Hochschwanger, Genau, also Henry erwähnt dann auch noch, dass die Säuglingssterblichkeit, also seit äh, sie da in der Gegend diese, diese Klinik betreibt, also da ganz, ganz massiv gefallen ist. Und ja, also mit diesem ganzen kombinierten Auftritt und ein bisschen ähm, Bedrohung bzw. Erpressung von Frank Burns lässt der dann auch seine Anklage fallen, genauso wie Major Hulahan. Und ja, so kommt Henry aus der Angelegenheit dann auch ungeschoren mehr oder weniger heraus. Ja, äh, im Prinzip ist das Ganze auch wieder eine Episodenfolge, sag ich jetzt mal, denn man hat ja immer die verbindende Handlung vor Gericht und dann halt die
1: Rückblenden auf die Ereignisse. Wobei äh, eins ist ja wirklich ordentlich. Äh, äh, der hat das äh, ganze Ding geschrieben.
0: Ja, äh, das war also Henry Blake höchst selbst.
1: Beziehungsweise der Schauspieler. Ja, also äh, da hat er doch äh, mal äh, ein bisschen einen anderen äh, Ton auf die Figur des Henry Blake gesetzt.
0: Ja, es, das fand ich auf jeden Fall sehr interessant, denn die ähm, chaotische Art von Henry, die kam da ja auch wieder äh, reichlich, reichlich vor und irgendwie dieses, wie soll man das formulieren, dass er seiner Umgebung diesen Slapstick aufzwingt. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ja.
1: Äh, man äh, kommt nicht in den Eindruck herum, also äh, die Schreiber haben in der ersten Staffel gesagt, ja, mach mal irgendwie so und so. Und er hat da halt sein Snapstick drauf gesetzt und das wurde dann dadurch zum Markt
0: Ja, ich meine vor allem, dass, dass, die, dass den anderen Leuten, dass er, also er verwirrt ja seine Umgebung so, dass die im Prinzip dann auf, auf sein Niveau runterkommen. Also ich denke da speziell an diese Szene, wo der Ankläger, nenne ich ihn jetzt einfach mal, ähm, da denkt, dass äh, Major Hula -Hen auch ein Mann ist und da äh, das falsche Pronomen benutzt und äh, Henry dann das irgendwie korrigiert und ihn dabei so verwirrt, dass, dass der am Ende gar nicht mehr weiß, was los ist und da einfach drüber hinweg geht. Ja. Naja gut, beim Major Quadrat durcheinander zu kommen,
2: ist jetzt, ähm, kommt in der Folge ja auch ein paar Mal vor. Also das ist, ähm, ich weiß nicht, ob das der Slapstick unbedingt von ihm ist oder ob das halt auch ein bewusstes Anspielen darauf ist, dass du die beiden eh nicht auseinanderhalten kannst. Ja, das kann durchaus sein. Und naja, ist eigentlich das Zusammenspiel zwischen ihnen und Raider ist ja eigentlich das Witzige. Weil ich glaube, ich habe den Eindruck, also kann auch täuschen, dass es eigentlich besser funktioniert, wenn Raider halt diesen ganzen Papierkrieg macht und er sich um seinen Arztsein kümmern kann. Und hier in diesem Gericht siehst du ja, er muss jetzt auf einmal kommandierender Offizier sein und Raider ist ja nur sein Gehilfe. Und durch diese Rollenvertauschung, nenne ich es mal, äh, gibt ja hier sehr viel Stepstick, dass er völlig unorganisiert ist, Raider was raussuchen muss und sonst was. Aber ähm, gehen wir mal der Reihe nach. Also es ist halt da auffällig, am Anfang, wenn sie losfahren, dass beide verschiedene Kopfbedeckungen tragen. Das hatten wir ja in der letzten Folge mit diesem riesen Tellerdeckel. Ähm, ja, da fällt's, da fiel's halt auf und da habe ich dann angefangen nachzugucken. Das sind beide im Auto und normalerweise ist ja auch ungewöhnlich, dass der Kommandier Offizier für den Corporal das Auto fährt. Da macht ja auch äh, Hawk einen Spruch zu,
0: äh, bezahlt dem Fahrer nachher ein Trinkgeld. Ja, stimmt, ja. Das mit den Kopfbedeckungen ist mir wieder überhaupt nicht aufgefallen, aber jetzt, wo du es sagst, ja, klar. Und ich fand die Tischtennisplatte so
2: schön mit diesem OP-Tisch, den sie da umgefunktioniert haben mit den Gesichtsmasken, wo sich ja dann
0: äh, einer von unseren Majors drüber aufregt. Frank ist es in dem Fall. Ja, ich finde es auch schön, dass, ich weiß nicht, ob das Absicht war, aber dass sie im Prinzip die, ähm, die Nutzung dieser Tische, die, das sind ja genau diese gleichen Rolltische, ich weiß nicht, ob die im Deutschen wirklich Rolltische heißen, die hatten im Englischen einen Spezialnamen, im Deutschen sind es Rolltische. Achso, okay. Also, dass, dass sie da die, diese, diese Umnutzung zum Zeitpunkt, wo die nicht gebraucht werden, weil die Dinger brauchen sie ja wirklich nur, wenn sie so einen Massenanfall von Verwundeten haben, ähm, dass, dass sie die da im Prinzip schon mal zeigen, wo sie dann ja in der ersten Szene vor Gericht im Prinzip auch eine Rolle oder im ersten Fall vor Gericht dann oder er beim ersten Vorwurf sind. Bei der ersten Gerichtsrückblende, sagen wir es so. Ja, da werden sie auf Herz und jungen geprüft. Richtig, ich, ich weiß auch gar nicht, was die dagegen hatten, also natürlich ist das was, was ich hier unmilitärisch und dies und das und jenes, aber äh, dass so eine Einheit dann irgendwie zwischendrin mal auch ein bisschen Spaß haben muss, das sollte also selbst irgendwie den, äh, was ist er, den, den General da irgendwie klar sein, ich meine gut, sie sagen ja von Anfang an, dass das irgendwie eher die, die unwichtigeren Punkte sind und dass sie jetzt mal mit den niedrigeren äh, Anklagepunkten anfangen, aber warum ist das überhaupt einer? Ich fand das Rennen so schön.
2: Allein diese Unterhaltung zwischen Hawkeye und Shepard wird, ja, wir züchten diese Stuten seit Jahrhunderten in unserer Familie. Der Herr. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf, was sie da sagen. Aber diese, dieses Bullshit-Gerede und dann diese, wie Henry das ganze do, äh, hier ja,
1: durchjagt. Und oh also, ja. Und, also die, diese, äh, dieser Kommentar von äh, Henry, also, äh, sowas hatte ich hier schon mal gehört bei... Äh, na, wie heißt der Film also der Clou. Ja. sagt äh. mir
0: gerade nix, aber du hast absolut recht, also der der Kommentar von Henry der ist das absolut Beste an der Szene. Ich meine gut. Das
1: ist wirklich so ein absolut typischer äh, Radiokommentar äh, Pferderin.
0: Ja, total stereotyp, voll auf dem Punkt, richtig gut. Ja gut, ich meine, natürlich gucken sie den Schwestern dabei irgendwie auf den Hintern, aber die sind ja nur auch auf die Tische gestiegen in dem vollen Wissen, dass das so ist und äh, scheinen ja nur einen Spaß bei der ganzen Geschichte zu haben. Ich glaube, ein Team wird auch von einem Mädel
2: geschoben, wenn mich nicht ganz alles täuscht. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, ein Team war auch eine
0: Schwester, die schiebt. Ja, was, was ich da auch wieder schön finde, ist der Klassiker mit äh, mit mit äh, dem den Major-Quadrats, wie du so schön nennst. Ähm, wo, wo die beiden sich dann so ah, Ärzte, die Schwestern durch die Gegend schieben, das ist ja so widerlich und so lüstern und so, Gott, ich bin so rallig, nimm mich hinten bei den, äh, was waren es in diesem Fall, Ladcans, also hier bei den, bei den Fett... Äh, bei den Mülltonnen. Ja. Also
2: in Deutsch ist es bei den, äh, also Ladcans wäre ja die Fetttonnen ja. Ähm, und im äh, Deutschen war es die Küchenabfälle.
0: <lacht> ja, sehr schön. Naja, gut. Auch, auch der Gag wird irgendwie nicht alt, finde ich. Also das passt schon. Ja, der, der nächste Punkt, der dann ja angesprochen wird, nachdem also da irgendwie klar ist, dass Henry wohl doch schuldig ist, ähm, ist dann ja die Nebentätigkeit von Raider als Schuhverkäufer. Ja, ich finde das Zitat so schön: Sie sind Corporal in der Armee. Das ist doch nicht meine Schuld. Ja, ja, das habe ich auch extrem gefeiert. <lacht> ja, großartig. Ich meine, da können wir schon mal ans ans Ende der Folge äh, vorgreifen, wo dann ja der, äh, wo Henry dann zurück ins äh, Camp kommt. Und der General ist direkt mal mitgekommen, um sich den Haufen mal anzugucken und dann stehen sie da wirklich alle in diesen schwarz-weißen Schuhen. Das habe ich doch sehr gefeiert.
2: Eigentlich ist das ja ein Outdoor-Schuh, dieser Brock-Schuh, dieses klassisch-englische Schuhmodell, aber natürlich nicht in der, ich sag mal, Bowling-Farbe, in der äh, lounge musiker farbgebung
0: also ich fand es sehr spannend, ich habe in einem Making-of mal gehört, dass sie in der Regel ja auch dann wirklich die Uniformen da getragen haben am Set, außer den Schuhen, weil die Army-Schuhe aus der Zeit, die müssen wohl irgendwie so unbequem gewesen sein, zumindest an den Füßen der, der Schauspielenden, dass sie also in der Regel andere Schuhe anhatten. Und das ist auch der Grund, weshalb relativ selten Füße gezeigt werden in der Serie, weil die halt irgendwie alles mögliche an Schuhen anhatten, aber halt nicht die korrekten Stiefel.
1: Lobelbecher.
2: Gut zu wissen. Naja, Armeestiefel und Schuhe sind ja eh so ein eigenes Thema für sich. Äh, muss ich mal in einem anderen Podcast eine Folge drüber machen. Aber nee, äh, ich fand's so witzig mit diesem Antreten und alle
0: in diesen Bowling-Schuhen. Ähm, echt nett. Also ich, ich, ich finde es ganz spannend. Ich habe früher ja auch irgendwie gedacht, so äh, die tollen Bundeswehr-Kampfstiefel irgendwie das neue Modell, das wäre so das Ding der Dinge. Und äh, mein Vater hat nur, der eine ganze Weile bei der Armee war, hat nur müde gegrinst und mir einfach mal seine Wanderstiefel rübergereicht. Die habe ich dann angezogen und dachte so, verdammt, das ist das ist so viel bequemer und da ist auch nichts mit einlaufen beziehungsweise du läufst die Schuhe nicht ein, du läufst einfach den Fuß an den Schuh an, ja. Hast dann einfach überall Wurst drückt hinterher, hinterher Hornout und so. nee, so ein paar richtig gute Wanderschuhe, das ist ein ganz anderer Schnack. Ja, aber auch äh, diese äh, das einstudierte Verkaufsgespräch von Radar, dass er da immer wieder abspielt. Ich es toll, wie er in Sumpf kommt und ähm, Hawkeye im Prinzip aus Mitleid mitspielt und am Ende dann doch so ein paar blöde Schuhe hat, weil einfach diese diese, diese einstudierten Reaktionen von Raider, die er einfach nur so abruft, ja, wie er sie auswendig gelernt hat. So, sie können sich nicht leisten, das Beste für ihre Schuhe, zu ihre Füße zu tun. <lacht> so dieser ganze Knab. Ja. Oh, herrlich, wo er mit dem das Geld zählen aus dem aus dem Zelt kommt. Also fantastisch. Und es hat ja scheinbar auch großflächig funktioniert, ne? Naja, das ist eher so, wenn der Teddybär dich anguckt und wolle kaufen. Das kann es natürlich auch sein, ja. Also ich finde es
2: einfach nett, dass er halt auch so, ja, wie unser Firmenmotto sagt, Ratter, 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 Peng. Und es kommt dann erst, also es ist schon nett.
0: Ja, er muss noch mal nachgucken. Naja, gut,
2: herrlich. Wobei ich mir dann bei der Gerichtsszene aufgeschrieben habe, wie Raider und Henry so miteinander streiten, ist halt auch einfach nur nett. Wie so ein altes Ehepaar so ein bisschen.
0: Ja, man, man, ich finde das ganz gut gespielt. Man merkt halt bei beiden, dass sie, dass sie irgendwie unter Stress stehen und ähm, dass dass das ja schon eine ernste Sache ist. Und dementsprechend harmonieren sie halt auch nicht so wie sonst. Gut, dann müssen wir ja noch zu dem dritten Fall kommen, der Henry vorgeworfen wird, also die von den, von den weniger schlimmen. Und da geht es dann halt um den Big Red Bird with fuzzy pink feet, wie es im Englischen heißt.
1: Ja, beide äh, mal beobachtet von, äh, Chopper und Hawkeye, aber die angehenden Schwester waren zu abgelenkt. <lacht> Tja, da
0: sieht man halt die Profis, ne?
2: Da habe ich mir du dick aufgeschrieben äh, Super FX. Oh ja. <lacht> ja.
0: Gott, war das ein schlechter Greenscreen-Effekt oder was auch immer sie da gemacht haben.
2: Ja, vor allen Dingen ist es ja so, dass er ja dann auch durch die Luft läuft. Also wer MacGyver geguckt hat, weiß ja, dass man unter so einem Drachenflieger sich hängen
0: muss. <lacht>
1: Ja, äh, ja.
0: Ich habe mir da den, äh, die, die Reaktion von Henry darauf, als der Richter sagt, Who's a transvestite? Und Henry sagt, I don't pry into a man's religion.
1: Ja, das ist <lacht> ja. Awesome.
0: Das fand ich auf jeden Fall sehr gut. Und dann, Und, ja. Wollte er desertieren? Ja, mit ein bisschen Rückgewinn hätte er es ja geschafft. Genau, was ist ihre Meinung zu diesem Versuch zu desertieren? <lacht> so, irgendwie fällt, fällt der Witz auf den Bauch und dann wird ihm ja auch gesagt, dass er die Nacht mal bitte hier im Café vierk verbringt.
2: Ja, und danach ist ja unser Major Quadrat richtig im äh, Rausch, ne?
0: Ja. Da drehen sie mal wieder richtig Aber Ich meine, gut, der, der Spruch, mit dem wir verlegen das Camp äh, einen Meter äh, weiter nach Osten, denn das M in Mesh steht für mobil, der kommt ja dann nochmal zum späteren Zeitpunkt. Äh, das habe ich nicht mitgekriegt. Also, ja, im also der kommt in dieser Folge noch nicht. Aber
2: Achso, ja im Deutschen regen sie sich ja nur darüber auf, dass mit diesem weißen Stein, und das ist ja verboten, das könnte man aus dem Flugzeug sehen, ja dann machen sie ja nur die Oberseite weiß und drehen sie die bitte in der Nacht immer um. Der
0: Gesichtsausdruck ja. von Igor ist einfach nur, es ist doch Igor, oder? Ja, das war Igor. War, war das das erste Mal, dass er so, so groß in Szene war? Ich glaube, da sieht man das erste Mal, ich bin mir aber nicht sicher. Ich kann mich zumindest vorher nicht dran erinnern, aber später also, wird er immer wir mit Namen. Das
1: erste Mal wirklich aufgefallen.
0: Genau. Der Gesichtsausdruck ist einfach perfekt. Aber das ist halt auch wieder so ein typisches Ding. Ich sag mal, ich, beim Militär bin ich ja nie gewesen, aber die Leute, die die Arbeit damit nicht haben, die haben dann immer tolle Ideen, wie sie anderen welche machen können, ne? Gut, ähm, ja, äh, es, ich fand es schon ganz am Anfang witzig, wie ähm, Frank es an der Tischtennisplatte nicht lassen kann, äh, den beiden so, schon mal so halb aufs. Er sagt ja nicht, er sagt ja nicht ganz, worum es geht, aber den beiden Doktores schon mal halb aufs Brot zu schmieren, worum was, was denn da los ist, wo ich schon gedacht habe, du Idiot, halt doch deine Klappe, wenn du nicht willst, dass die was machen, dann äh, sag's ihnen doch einfach
1: nicht. Tja, es ist halt ein kleiner Geist und auch so ein kleiner Geist muss es halt raus.
0: Ja, und was machen die beiden Idioten dann? Das allererste, was sie tun, als sie rauskriegen, dass äh, Frank äh, und Margaret ähm, Henry gelingt haben, ist ins Zelt zu latschen und den beiden zu erzählen, dass sie es rausgekriegt haben und dass sie was dagegen tun werden. Worauf ah, sie dann so, ja so nur schön. auch äh, gestrippt im gestripten Sumpf
2: landen. Das ist so schön. Ich finde dieses Salutieren so toll. Oh ja. Dass das Hawkeye nur salutiert, wenn er weiß, dass er damit einen Effekt hat. Und diesen blöden Vibrator da damit denn zu salutieren, das ist so, so ja. wunderschön.
1: Ja. Ach, Markus, du hast so wundervolle Hände.
0: <lacht> ich glaube, da schneide ich mir raus und benutze es als Klingelton. <lacht> <lacht> Aber wäre das
2: nicht auch eigentlich äh, Behinderung eines Kriegsgerichtsverfahrens?
0: Ähm, wenn sie da hinfahren und was tun, oder? Nee, wenn sie da hinfahren wollen und eingesperrt sind? Äh, pf, keine Ahnung. Also sie, sie Ich kenne mich mit us amerikanischen
2: Regularien jetzt auch nicht aus, aber <lacht> hey, ich bin Zeuge dem Verfahren. Ab in den Knast.
1: Ja, ja, äh, ja. Also wir, wir, wir sind hier im Fernsehen, bitteschön. Also äh, dann lassen wir sowas unterm Tisch fallen. Ja, ja. ich lasse mal die Logik weg. Das passt nicht äh, in die äh, 30 äh, Minuten, äh, die wir da haben.
0: Und es ist ja auch noch kein Verfahren, sondern nur eine Anhörung, an dessen Ende dann ein Verfahren stehen könnte. Dementsprechend kann man das ja alles noch ein bisschen lockerer sehen. Aber ne, klar, prinzipiell. Andererseits hätten die beiden dafür ja dann auch den Dienstweg einhalten müssen. Ja, ja, gut, lassen wir das mal. Ich fand den Ausbruch so schön. Ja, äh, ich habe vorher noch einen guten Spruch zitiert äh, aufgeschrieben, wo ähm, Trapper dann sagt, Here's a doctor, that's what kills me. Und Hawkeye antwortet, his patients have the same problem. Genau,
2: ja. <lacht> so ist ähnlich wie mit im Deutschen auch. Und im Deutschen machen sie halt auch noch so Witze über ihre behaarten Beinchen und nicht behaarten Beinchen und so, wenn sie da im Arrest sitzen.
0: Ja, dann kommen ja noch auch zwei äh, sehr schöne Durchsagen über die PA, während sie dann da einsitzen. Äh, einmal das zur Sperrstunde. Everybody not in their bed at the time will have to spend the night wherever they are. Und dann plötzlich diese, diese Völkerwanderung durchs Camp.
1: <lacht> ja.
0: Und dann äh, der Klassiker, ich weiß gar nicht, ob der, ich glaube, der kam sogar im Film schon vor, irgendwie The Following People have volunteered to go on a 10 mile hike und dann nur noch Stille.
2: Nee, im Deutschen ist es denn so, ja, äh, morgen dann die Freiwilligen zum Marsch mit ihrem Arschmarsch-Gepäck
0: oder so ähnlich, so ein Versprecher. Okay. Ja, da haben sie es im Englischen ein bisschen ein bisschen simpler gehalten. Genau, dann der, der Ausbruch, in dem äh, Trapper äh, ein Rezept ausstellt gegen das Nasentropfen, das Klinger ja gar nicht hat.
1: Ja. Aber dass er dann äh, gut äh, umzusetzen weiß.
0: Ja, wenn Klinger einmal kapiert hat, worum es ge geht, dann ist er ja auch Kumpel. Das haben wir in der letzten Folge schon festgestellt. Ja, und danach dann die
2: Verfolgungsjagd mit den Jeeps. Wobei da fehlte mir irgendwie noch irgendwie zwei Typen mit einer Glasscheibe, die in Korea irgendwie mal aus dem Busch hüpfen, so um alle Klischees voll zu machen. Ja, das ist
0: wahr. Aus der, aus der Szene hätte man mehr machen können.
1: Dann hätte man auch noch den die dizenz äh, drunterlegen können. <lacht> da,
0: warum die Lizenz zu teuer? Deswegen haben sie sich das dann gespart. Ach, äh,
1: wenn den äh, Finger auf dem Kern belassen hätte, wäre genauso gut gewesen. <lacht>
0: Ja, gut, ich meine, ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich, ich, kann mich, konnte mich an die Folge nicht mehr ganz so erinnern. Also ich konnte mich an die noch erinnern, aber nicht mehr in allen Details. Und als ich dann die, die Nurse Cratty da im, ähm, im, im äh, Jeep gesehen habe, wusste ich schon so, okay, äh, die sieht so entschlossen aus und die sieht so äh, aus, als wenn sie irgendwie keinen Bock auf Bullshit hat. Ja. Ähm, wenn die da bei Gericht ankommt und irgendwie drei Sätze sagen darf, dann ist das Thema vom Tisch. Und genau so war es dann ja auch. Ja, das ist unser Deus Ex Machina. Genau, die, 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 die äh, Nursus Ex Machina lassen wir das. Naja, also
2: im Endeffekt, ähm, da ich mich eigentlich an keine mesh folgen mehr so richtig erinnern konnte, und ich glaube, auch die Serie nie komplett mal gesehen habe. Ähm, fand ich die Folge insgesamt so, ja, okay, zack, die taucht da auf. Was ich nett fand, war natürlich dann dieser auch der Auftritt vom Major
0: Quadrat, vom Gericht. Ja, auch dieser, dieser schnell geschriebene Zettel. Und dass das äh, Hawkeye da auch nicht im Klartext draufschreibt irgendwie, äh, Frank, wenn du das nicht absagst, dann äh, schreibe ich deiner Frau einen Brief, sondern wirklich anfängt, die ersten drei Zeilen dieses Briefes zu schreiben oder die erste Zeile dieses Briefes zu schreiben. Und sowohl ja. Frank als auch Margaret sofort kapieren, was im Busch ist und auch sofort einsehen, dass sie das Ding jetzt verloren haben. Ja, und der General
2: dann so, ja, jetzt ab in die Offiziersmasse, so, ja, oh, ich habe eine Schüssel. ja, da gibt es einen Orden von mir dafür, dass wir jetzt noch reinsaufen gehen können.
0: <lacht> Aber, ja. Das fand ich auch spannend, ja. Ja, auf der anderen Seite, ähm, ich finde es ganz interessant, ich habe im ersten Moment gedacht, Mensch, wieso ziehen sie diese Trumpfkarte eigentlich nicht viel öfter? Ich meine, jedes Mal, wenn Frankie irgendwie in die Quere kommt, könnten sie ja sagen, ja, pass mal auf hier, äh, du weißt ja, ich lasse das zu deiner Frau durchsickern, es gibt absolut nichts, was du dagegen tun kannst und dann bist du richtig am Arsch. Ja, du kannst ja auch nur so oft drohen. Richtig, auf der einen Seite kannst du nur so oft drohen und auf der anderen Seite, ich möchte jetzt mal postulieren, dass Hawkeye und Trapper vielleicht auch nicht einfach ausreichend große Arschlöcher sind, um das bei den, ähm, um, um bei den normalen alltäglichen Streitigkeiten so hoch zu eskalieren. Ich meine, es ging ja hier wirklich darum, dass Henry äh, vors Kriegsgericht geht oder nicht, was ja nun alles andere als harmlos ist und bei der, als er dann sagt, hängt mich vom Fahnenmast. Ich meine, bei dem Vorwurf könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man ihn dafür gehängt hätte.
1: Ja, also das ist äh, wirklich ein zu großer Trümpf äh, für die äh, internen Kabeleien.
0: Und oh, dass sie in der, dieser höchst äh, bedrohlichen Situation dann dazu greifen, okay, das finde ich legitim, muss ich sagen. Ja, auf der anderen Seite ist ja
2: Hawkeye auch ähm, nee, Trapper, sorry, Trapper auch Familienvater mit Kind und so. Ähm, also ich hätte halt auch persönlich, wenn ich da in so einer Situation wäre, hätte ich halt auch Angst, wenn du dann anfängst zu petzen, dass dann halt auch Henry und noch weitere Flammen untergehen. Damit ist halt diese Drohung quasi so diese maximale Eskalationsstufe und damit muss er natürlich dann auch spielen. Ja,
0: wahrscheinlich, das stimmt. Gut. Haben wir noch was? Ja, die Endszene natürlich, sie kommen an, und sie stehen alle in ihren hab ich Habe ich ja vorhin schon so ein bisschen gespoilert, genau. Ja, klar. Alle, alle im Lackschuh, sehr schön.
1: Ja, aber auch äh, wie, wie da die äh, Schwester da, die, die, die äh, Kronzeugin äh, präsentiert, das ist das Werk von äh, Henry Blake und er, oh Gott. <lacht>
0: das stimmt, ja. Aber dann hätte er ja doch noch eine
1: Lammende Rede.
0: Ja, wo ich dann auch gedacht habe, jetzt haben irgendwie alle mit ganz viel Emotion da irgendwie, äh, dass das alles vorgetragen und so, hätte man es nicht einfach ganz ruhig und äh, abgeklärt auch erklären können? Ja, es ist halt irgendwie, dann wäre es ja nicht witzig gewesen, glaube ich. Ja gut, das war natürlich so eine viel dynamischere Szene, das ist auch sehr schön. Ähm. Um einmal ganz kurz noch zurückzuspringen, wo ähm, Margaret und Frank da im, im Jeep sitzen, das ist natürlich auch dieser wunderschöne Tropos, wie er, er fährt und äh, sie quatscht ihm die ganze Zeit rein und ja. Nicht So weit äh, rechts, nicht so weit links, weiter rechts. Richtig, wenn, wenn er einfach nur gefahren wäre oder sie einfach nur gefahren wäre und sie sich gegenseitig in Ruhe gelassen hätten, dann wären sie wahrscheinlich rechtzeitig angekommen. <lacht> Aber so schaffen sie es ja nur. Das Was Ganze mir da ist super auch kack. ist,
2: Weil das ja in diesem Jeep sehr offensichtlich rumhüpft, bei ihr alles bewusst irgendwie. Ist sie ja eigentlich die einzige, die weiße T-Shirts trägt oder nicht Uniform?
0: Äh, nee, die tragen alle öfter mal auch weiße T-Shirts unter ihren, äh, unter ihren, also über ihrer grünen Hose, also Männlein wie Weiblein.
1: Ja, also, äh, wie war das, äh, neulich, äh, mit der Folge, wo, äh, Hockey im äh, Rollstuhl da, äh, bei ein paar Schwestern da, äh, anhält, die, äh, waren ja auch, äh, gekleidet.
2: Niestet es mir jetzt nur bei diesem Geheimdiensttyp von der letzten Folge, der trug ja ein grünes T-Shirt. Da fiel es mir jetzt nur einfach auf, weil es so, so weiß rausleuchtet bei ihr da in dieser Szene, weil sie ja das äh, Hemd natürlich nicht zugeknöpft hat, damit man mehr von ihren primären schauspielerischen Attributen sehen kann.
0: Ähm, da fiel es mir denn nur auf. Da habe ich in der Szene irgendwie überhaupt nicht drauf geachtet, aber gut. Naja, gut. Wie auch immer, ähm, dann sind wir, glaube ich, soweit. Müssen wir noch was diskutieren? Ne, ich persönlich
2: finde ja diese Klinger der Bruchpilot-Folge so richtig schön DuckTales-mäßig. So auch mit dieser Mütze und so, das hat, das, als ich das gesehen habe. Und er hat ja während seiner Zeit sehr viel Zeit draußen verbracht. Oh, so schön.
0: Es ist auf jeden Fall sehr schön bizarr. Und also da, ich, das könnte, ich könnte mir durchaus vorstellen, auch das ist ja doch, äh, wie ich vorhin schon gesagt habe, eine sehr episodenartige Szene ich könnte mir vorstellen, dass sie hier einfach so ein paar Ideen, die sie schon mal irgendwo hatten, so nach dem Motto, okay, all das trägt nicht für eine ganze Folge, aber es ist irgendwie zu lustig, um es nicht unterzubringen, dass, da, dass sie das da dann mal zusammengebracht haben.
1: Allerdings ist es auch nicht eine hier Folge, die allzu lange im Kopf bleibt.
0: Nee, das ist wieder so ein Filler. Ne? Also das äh, ist schon so. No, ich fand sie gar nicht schlecht, muss ich sagen. Also insgesamt fand ich die besser ich als, weiß ich nicht, 80% der Folgen aus Staffel 1. Ich habe davon keine geguckt, gebe ich ja offen zu. Ja, es ist ja okay, aber...
1: Ja, ich habe drei davon geguckt und einer hat von mir äh, eine äh, zerbrochene Schallplatte gekriegt. Ich habe die Staffelbox zu Hause stehen, ich habe ja auch Staffelbox
2: 2 zu Hause stehen gehabt. Ich weiß nicht, wann ich den Beispiel mal gekauft habe, aber irgendwie...
0: Hm, egal. Gut. Wollen wir zu den Bewertungen schreiten? Ja. Gut, dann würde ich einfach mal anfangen. Ähm, ich fand die Folge gut, ich fand sie ähm, nicht knaller, aber insgesamt äh, ja, hat sie mich hat mich auch diese Folge wieder ähm, gut unterhalten. Und dementsprechend würde ich sagen, ich gebe äh, drei von fünf äh, zweckentfremdeten Rolltischen.
1: Äh, ja, von mir kriegt sie äh, drei äh, Kopfremdler zwischen äh, Raider und Blake. Und äh, zwei äh, Vorsitzende, Vorsitzende Generäle. Ja, bei mir ist es halt im Vergleich
2: zur Episode 7, ähm, ist die Story einfach nichts sagen, obwohl Henry natürlich jetzt den Weisen hilft und so, aber ich bin dann so hin und her gerissen, jetzt zwischen 6 und 7. Ich sag mal, ich finde sie genauso gut wie die letzte Folge, also 7 von 10
0: Vibrator-Saluten. <lacht> das ist eine der besten Wertungsskalern, die wir je hatten. Gut, dann ja, machen wir es zu. Wir danken euch sehr fürs Zuhören und hoff, dass, hoffen, dass wir euch äh, nächste Woche wieder beglücken dürfen. Das klingt so falsch, aber ich bleib dabei.
1: Wenn es wieder heißt.
0: Mesh unter unter Messer. Messer. Bis dann. Tschüssi. Tschüss.